1: Hello.
0: Hi. Nika, gibt es noch Hoffnung? Hm, vermutlich. Die Frage ist, ist das so wichtig? Ist Hoffnung wichtig?
1: Boah, jetzt, also, also, wollen wir nicht Leid einsteigen? <lacht> <lacht> Nika so, rechne mal eins und eins. Nika so, was ist eine
0: Zahl? <lacht> und ist das überhaupt wichtig? Ähm, ja, also, ich würde sagen, es gibt Hoffnung, aber es ist halt die Frage für was. Okay. Und du?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich habe irgendwie eine Ahnung, worauf diese Antwort jetzt abzielt. Und ich bin, glaube ich, der gleichen Meinung. Ich glaube, es gibt immer Hoffnung. Ist ja auch so. Also man, man kann immer Hoffnung haben, egal wie es läuft. Ne? Auch am Ende der Welt kann man noch Hoffnung haben für irgendwas. Aber trotzdem kann halt alles relativ kacke werden. Und ich, also ich glaube, für die Welt... Zum Beispiel klimatechnisch, da muss ich sagen, habe ich nicht so richtig Hoffnung, dass es da jetzt nochmal besser wird. Also, dass es innerhalb unserer Lebenszeit nochmal besser wird oder, oder gleich bleibt, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird tatsächlich, was in dieser Hinsicht, wird es wird das, wird das schlimmer.
0: Ich frage mich gerade, ist Hoffnung dasselbe wie. Grund zum Optimismus, weil Hoffnung wäre für mich eigentlich etwas, das völlig losgelöst ist von der Realität. So wie Glaube. Ja, aber halt aus so, einem, aus so einer Position der Beschissenheit heraus. Das meinte ich eben, als ich gefragt habe, ob das, ob Hoffnung so haben so wichtig ist oder ob überhaupt vielleicht so gut ist, weil zum Beispiel als ich gehofft habe noch, dass ich mein Alkoholproblem unter Kontrolle kriegen kann, indem ich moderiert trinke, dann war das natürlich irgendwie eine Hoffnung. Die hat mich aber in einem Zustand gehalten, der nicht gut war. Und ich hatte halt auch, wenn, ich, wenn man sich das mal im kalten Tageslicht angeguckt hat, keinen Grund optimistisch zu sein, dass das klappt. Ich hatte die Hoffnung trotzdem. Insofern kann halt Hoffnung eben auch eher ein Hindernis sein, etwas zu verändern, was ernsthaft verändert werden muss. Und deswegen zum Beispiel, wenn es um die Klimakrise geht, ist die Frage, brauchen wir da wirklich Hoffnung oder ist es nicht eigentlich besser, an der Stelle die Hoffnung aufzugeben und uns mal klar die Fakten vor Augen zu führen, um letztendlich zu kapitulieren, halt die Realität anzunehmen? Weil ich finde, Hoffnung hat ganz oft auch was davon, dass man eigentlich mit der Realität in einem Kampf ist und denkt, es sollte anders sein als das, wie es ist und darauf Energie gibt. Also wäre die eigentliche Frage oder, das, oder die
1: Kunst oder das, worum man sich kümmern sollte, eigentlich besser zu hoffen oder sich zu überlegen, worauf man hoffen sollte oder wo, wofür man seine Hoffnung sozusagen aufwenden sollte. Mit diesem Beispiel, mit dem Trinken und so. Ich habe auch gehofft, dass ich das kontrolliert weiterführen kann. Aber was ich, was ich schon auch gegen Ende dann angefangen habe zu hoffen, war ja, dass die Nüchternheit schön ist und nicht so schlimm, wie ich mir die vorstelle. Oder zu hoffen, dass ich irgendwann den Willen oder die Sehnsucht nach dem Trinken verliere. Das habe ich schon auch gehofft. Also dass es, dass mm. es mich, dass ich befreit werde davon. Und das ist ja dann schon auch eher eine gute Hoffnung. Vielleicht ist es auch eine Motivation. Es hat halt immer Hoffnung hat halt immer sowas Passives. Ne, man sitzt halt da und hofft. Und viel besser ist es eigentlich, wenn man motiviert ist und was tut dafür.
0: Ja. Und ich glaube, es ist halt wichtig. Zu gucken, worauf basiert die Hoffnung. Zum Beispiel, wenn man in einer Beziehung ist, die seit Jahren eigentlich nur noch scheiße ist und das Einzige, was einen noch antreibt, ist die Hoffnung, dass es irgendwann mal besser ist, dann fehlt da ja die Basis. Also das kann ja eine Beziehung nicht aushalten über einen langen Zeitraum eigentlich nur noch von der Hoffnung, dass es irgendwann anders ist, getragen zu werden, weil der Jetztzustand so nicht aushaltbar ist. Mhm.
1: Ja, ist ja wie mit den Beziehungen zum Trinken, ist ja genauso. Ja. Okay, ähm, dann ist es vielleicht das Richtige, das so zu framen, dass wir die Hoffnung alle glücklich aufgeben sollten. Ja. Hört auf zu hoffen, das ist kontraproduktive Zeitverschwendung, setzt euch lieber mit den Fakten auseinander. Loslassen. Also die Frage ist ja auch, wann ist es Zeit zum Loslassen? Weil ich glaube, also schwierige Zeiten aushalten, jetzt gerade so mit Beziehungen zum Beispiel, wenn man keine Stamina hat, schwierige Zeiten durchzustehen, dann wird man nie eine langfristige Beziehung haben, weil jede Beziehung hat halt schwierige Phasen. Und ich glaube, in so langen Beziehungen, die vielleicht auch sogar Jahrzehnte gehen oder so, gibt es halt auch manchmal echt lange schwierige Phasen. Und wenn man, wenn da das, die Bereitschaft total fehlt, da so ein bisschen halt Durchhaltevermögen zu haben, das ist nicht gut. Andererseits ist es natürlich auch nicht gut, das so lange zu machen, bis man komplett durchdreht. Es ist halt immer so ein Mittelweg,
0: ne, den man finden muss. Ich glaube, die wichtige Frage ist ja, tut man etwas dafür, dass diese Hoffnung eintritt? Wobei es gibt ja auch Sachen, die einfach so weit außerhalb der eigenen Kontrolle liegen, wo man eigentlich nur noch hoffen kann. Zum Beispiel bei diesen uneindeutigen
1: Verlusten, wenn... Jetzt zum Beispiel jemand verschwindet. Also man stelle sich vor, irgendwie ein Familienmitglied von dir oder so sitzt in einem Flugzeug und es stößt ab oder so. Und dann hoffst du, dass die Person überlebt hat. Oder jemand verschwindet mhm. und du hoffst, dass die Person wieder auftaucht oder sowas. Das passiert ja. Mhm. Und dann ist halt die Frage, es gibt ja Leute, die tatsächlich über sehr lange Zeit in so einem Zustand schweben, und dann ist halt die Frage, wann ist es gut, die Hoffnung aufzugeben, weil man sich damit befreit. Mhm. Und Aber ich meine, kann man das überhaupt selber entscheiden? Weil Hoffnung ist ja irgendwie auch sowas, was man selber nicht so richtig unter Kontrolle hat, glaube ich. Ne, man hofft halt was oder man hofft nicht. Kann mir ja nicht unbedingt sagen so, ich hoffe das jetzt oder ich hoffe das nicht. Das ist ja wie mit dem Glauben. Du kannst ja auch nicht sagen so, ich glaube das jetzt, weil ich es gut finde, es zu glauben, sondern glaubst halt einfach.
0: Das finde ich immer irgendwie schwierig bei diesen Konzepten, die so außerhalb der eigenen Kontrolle liegen, aber in einem stattfinden. Da, da fühle ich mich, mich nicht ne? so wohl mit. Naja, ich frage mich gerade, ob man das. Das ist
1: ganz, ganz unangenehm.
0: Ich frage mich, ob man das ähnlich framen kann wie mit der Liebe, dass man Liebe als Handlung begreift. Haben wir gestern drüber gesprochen. Ob man auch Hoffnung als Handlung begreifen kann. Und das fällt mir gerade schwer dann ist es halt keine Hoffnung mehr, dann ist es halt wirklich Motivation. Das ist wie in dem Moment, wo
1: man halt das Gefühl hat, man kann durch seine eigenen Taten den Hergang der Dinge beeinflussen, ist es halt keine Hoffnung mehr, sondern es ist halt eine
0: Anstrengung, die man selber übern unternimmt. Ich fühle mich wohler mit dem Wort Vertrauen. Ja. Darauf zu vertrauen, dass Sachen besser werden und dass ich sie verändern kann. Vertrauen hat für mich was viel Aktiveres. Ich kann mich entscheiden, zu vertrauen. Wirklich? Du kannst dich entscheiden, zu vertrauen? Naja, ich muss mich daran immer wieder erinnern. Aber ja, ich finde schon, Vertrauen ist eine Entscheidung und eine Handlung. Handlung, ja, das würde ich schon auch sagen. Aber ich, also ich kann mich nicht entscheiden zu vertrauen. Das ist voll,
1: das, das liegt wirklich nicht in meiner Macht. Bei einem Menschen zum Beispiel, du hast ja, du weißt ja nicht, wie der Mensch sich überhält. Du musst ja einen Vertrauensvorschuss geben, wenn du in eine Beziehung eintrittst mit jemandem. Ist ja klar, du hast ja keine Wahl. Aber dass es eine Entscheidung wäre, also ja, dass sich in eine Beziehung zu begeben ist eine Entscheidung. Aber ob man der Person vertraut oder nicht, das ist doch irgendwie komplett abhängig von so, halt vorherigen
0: Erfahrungen und Ängsten und Kindheitsschritt und so. Oder? Naja, aber das sind ja alles auch Sachen, an denen man arbeiten kann. Dann ist es eine Entscheidung zu sagen, ich arbeite daran oder ich glaube einem Gedanken oder glaube ihm nicht. Nicht, dass das immer hundertprozentig so funktioniert, ist schon klar. Aber es ist vor allem insofern eine Entscheidung, als dass ich dafür Kriterien haben kann. Und das ist, glaube ich, das Wichtige für mich, dass ich Kriterien dafür habe. Das hat Daniel Schreiber mal in einem in seinem Newsletter geschrieben, da ging es um Vertrauen. Und er hat sowas geschrieben wie, Vertrauen ist nicht der blinde Sprung ins Ungewisse, sondern es ist der Schritt ins Halbgewisse oder so ähnlich. Mhm. Dass man natürlich sich anguckt, was ist der Track Record, dieser Person? Wie hat sie sich denn bisher verhalten? Haben ihre Handlungen und ihre Worte übereingestimmt? Wie gut kenne ich die? Wie, wie viel Vertrauensvorschuss gebe ich? Risikomanagement. Risikomanagement. Ja, wenn man das so, kann man so auch nennen. Ja. ja, das ist genau das. Also ist ja Risikomanagement. Du fragst
1: dich halt, welche Größenordnung Vertrauensverlust könnte ich verkraften und würde ich verkraften für diese Person? Oder für meine Idee von der Zukunft mit dieser Person oder diesem Job oder whatever. Das ist ja die Kalkulation, du denkst dir so, okay, also wenn es richtig scheiße läuft, dann passiert X und ist das Unglück X sozusagen größer als das, was ich bereit bin zu zahlen für das, was ich davon erwarte.
0: Ja, und auf welcher Basis treffe ich diese Entscheidung? Welche Datenlage habe ja, ich? Genau, ja, genau, und dann guckt man sich die Daten an, genau. Wenn die Datenlage halt so ist, dass die Person hat mich schon fünfmal betrogen und lügt mich jeden Tag dreimal an, dann das ist, ist das eine schlechte Datenlage. Und dann würde ich sagen, dann noch zu vertrauen ist vielleicht eine schlechte Entscheidung und da kommt dann vielleicht Hoffnung ins Spiel, dass die andere Person sich ändert dass es einem irgendwann egal wird, dass man einfach mal damit klarkommt, dass die einen halt ständig anlügt. Ja, ich meine, wo, wobei ja in, im, im
1: Regelfall das zumindest so ist, dass das Lügen selber schon, also das, was in der Gegenwart passiert, ja die Bereitschaft, noch weiter zu investieren, auch gleichzeitig senkt. Ist ja meistens so, ne? Deswegen ist da halt Hoffnung halt auch wirklich das falsche Wort, weil, weil es beweist sich ja dann schon, dass es sich nicht lohnt. Also wenn ich die ganze Zeit angelogen wäre, dann beweist sich das ja schon, dass sich das nicht lohnt. Und dann werde ich auch eher nicht gewillt sein, noch mehr von dieser Person zu wollen oder so.
0: Wenn es gut läuft, ziehe ich daraus Konsequenzen. Wenn es schlecht läuft, nicht. Ja, ich würde sagen, wenn es gesund läuft. Hoffnung kriegt dann natürlich in dem Zusammenhang was total
1: Naives und Dummes. Wenn halt, wenn man sich anguckt, dass jemand irgendwie einfach total scheiße ist und die andere Person hofft trotzdem dann hat man ja auch irgendwann so das Gefühl, das ist einfach völlig bescheuert, da überhaupt noch Hoffnung zu haben oder Hoffnung zu wollen überhaupt.
0: Es gibt ja aber eine Gewissheit und zwar, dass sich Sachen verändern. Sachen werden sich immer verändern. Und da ist vielleicht dann Hoffnung und Vertrauen auch ein bisschen deckungsgleich, wenn ich sage so, okay, ich hoffe, dass die Veränderungen positiv sind oder ich vertraue darauf, dass die Entwicklungen positiv sind oder die Veränderungen. Aber auch da, ich weiß nicht. Für mich haben die Worte ein anderes Gewicht. Also die fühlen sich anders in mir an, auch wenn ich gar nicht genau sagen kann, was der Unterschied ist. Mhm. Hoffnung fühlt sich für mich ungreifbar an und so ein bisschen so, so als ob das sowas, ja, was ist, was so komplett außerhalb von mir liegt. Hat auch irgendwie was Religiöses einfach. Ne? Es fühlt sich irgendwie alles ein bisschen religiöser
1: mit der Hoffnung, finde ich. Vertrauen ist, fühlt sich eher spirituell an bei mir. Hoffnung eher religiös. Und dann gibt es noch mhm. Optimismus. Das ist so der, der die pragmatische Inkarnation davon. Mhm. Das stimmt, die, die Wörter haben alle sehr unterschiedliche Farben.
0: Ich meine, Glaube, Liebe, Hoffnung sind ja auch die theologischen Tugenden. Ja. Daher kommt das ja.
1: Ja, aus irgendeinem so Psalm ist das. Ne?
0: Die sind von Paulus von formuliert worden. Wie auch immer das ist. Das bekannteste ist äh, im Hohen Lied der Liebe, im ersten Korintherbrief. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
1: Ah, Liebe ist King. Mhm. Fieber, schade. Ja, ich finde Liebe auch besser als Hoffnung.
0: Ich finde Liebe auch besser als Glaube. Stimmt. Da haben sie recht, die ja. Christen. <lacht> <Ich> bin... <lacht> haben sie wenigstens mal recht. Gibt es denn etwas, worauf du hoffst? Ja,
1: ich hoffe auf viele Sachen. Klar. Ich hoffe darauf, dass nächstes Jahr, Quartal 1 und 2, nicht die Wirtschaft komplett crashen wird, so wie ich das leider befürchte. Ich habe nicht, ich habe keine großen Hoffnungen. Also das heißt, du hoffst, aber du hast kein Vertrauen. Doch, doch. Ich habe zum Beispiel, ich habe kein Vertrauen in dieses Wirtschaftssystem langfristig. Das ist Fakt. Mhm. Also null. Aber ich habe Vertrauen, was meine eigene Anpassungsfähigkeit. Geschäftstüchtigkeit und Flexibilität betrifft. Mhm. Da habe ich schon Vertrauen. Also ich habe das Vertrauen in mich selbst, dass ich mit so schwierigen Situationen klarkomme, also so wirtschaftliche zum Beispiel. Ich vertraue aber nicht darauf, dass dieses System sich nochmal wie von Zauberhand erholen wird und alles super wird und so. Das glaube ich nicht. Und das hoffe ich aber irgendwie auch nicht. Tatsächlich. Weil ich es nicht für richtig halte. Ja.
0: Was hoffst du? Hoffst du überhaupt irgendwas? <lacht> Bestimmt. Ja, wie gesagt, das Wort fühlt sich sehr fern von mir an. Mhm. Ich, ich würde es schon verwenden im Sinne von, Ah, ich hoffe, dass das klappt. Also wir machen irgendwelche Pläne und dann hofft man halt, dass das klappt. Aber das fühlt sich nicht an wie eine Hoffnung, die mich erfüllt. Das fühlt sich an wie eine Phrase. Das, was da drunter liegt, ist das für mich das Wichtige. Vertraue ich darauf, dass das klappt?
1: Es gibt ja auch Sachen, auf die kann man nicht vertrauen. Zum Beispiel... Wir hoffen ja höchstwahrscheinlich alle, dass wir und die Leute, die wir lieben, gesund bleiben. Mhm. Und und keine schrecklichen Fahrradunfälle haben zum Beispiel. Das hoffen wir ja, glaube ich, alle kollektiv. Aber da kann man nicht drauf vertrauen, weil das überhaupt gar nicht in unserer Macht steht, das irgendwie zu beeinflussen. Mhm. Das ist halt wirklich Schicksalsschlag-Stuff.
0: Genau, ja, insofern, klar, hoffe ich darauf, dass ich gesund bleibe. Und dass die Menschen, die mir wichtig sind, gesund bleiben. Genau, ja, aber das ist ja genau der Punkt, ich hoffe auf Dinge, die nicht in meiner Macht liegen. Bei allen anderen Sachen habe ich andere Worte. Und die Frage ist, wie viel Sinn macht es sich darüber, so viele Gedanken zu machen, was nicht in der eigenen Macht liegt und nicht berührt ist von der eigenen Handlungsfähigkeit. Das stimmt, das macht gar keinen Sinn. Und wenn man es nicht braucht, sollte man es auch lassen.
1: Weil das, es ändert das Leben nicht. Es ändert nicht die Wirklichkeit oder die Gegenwart. Ja, wahrscheinlich sind die einzigen Leute, die wirklich mehr Hoffnung vertragen, die, die sich die ganze Zeit sorgen. ne? Die, die Negativversion von dieser Sache ist ja irgendwie sich die ganze Zeit Sorgen machen. Zum Beispiel, dass Leute krank mhm. werden oder Unfälle haben oder so. Das ist ja genauso irrational oder genauso sinnlos sozusagen. Nur halt macht es einem wahrscheinlich ein sehr viel schlechteres Gefühl als die Hoffnung.
0: Aber trotzdem ist der Kern ja der gleiche, dass man sich daran abarbeitet und sehr viel... Raum hält für Dinge, die nicht in der Macht liegen und die irgendwie anders sein sollten. Also es ist das Gegenteil von Akzeptanz. Und wenn wir von AA eins gelernt haben, mm. dann Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern können. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Kern von meinem Problem mit diesem Wort Hoffnung, dass es eben uns unter Umständen in einem Zustand hält, wo wir in Opposition zur Realität stehen und immer mit einem So-sollte-es-nicht-sein durch die Welt gehen. Und natürlich gibt es Sachen, von denen ich der Meinung bin, dass die so nicht sein sollten. So, Das heißt ja nicht, dass ich alles gut finde. Aber wie viel Raum halte ich dafür und wie sehr arbeite ich mich daran ab? Und das ist ja letztendlich der Kern von Kapitulation, ist ja eine radikale Akzeptanz von dem, was jetzt gerade ist. Mhm. Und das finde ich viel erstrebenswerter, als zu hoffen. Nicht, dass ich das immer kann. Nicht, dass ich nicht ständig eigentlich in Opposition zur Realität stehe. Ich halte es nur nicht für erstrebenswert. Ja, das
1: äh, würde ich unterschreiben. Also heißt es weniger
0: Hoffnung, mehr Vertrauen ja, und mehr Akzeptanz. Mhm. Weil die Voraussetzung dafür, dass wir handlungsfähig sind, ist den Jetzt-Zustand anzunehmen, von jetzt loszugehen, von da, wo man selber gerade steht und nicht von irgendwo, wo man eigentlich gar nicht ist. Es ist wie mit dem Joggen gehen. Wenn man eine Zeit lang super fleißig Joggen gegangen ist und dann geht man ein paar Monate nicht und fängt wieder an zu rauchen und dann will man loslaufen und will aber eigentlich von da loslaufen, wo man halt vor ein paar Monaten war, bevor man das nicht mehr gemacht hat und bevor man wieder angefangen hat, so viel zu rauchen, dann wird es sehr, sehr schwierig, wieder mit dem Laufen anzufangen, weil man das nicht akzeptieren ja. kann, wo man eigentlich selber gerade ist. Ja, ist true. Ja, das ist alles sehr Zen. Also, ja, das, das sind alles so Zen-Weisheiten. Zen ne? Ich bin ein Spruchkalender.
1: <lacht> ja, aber das ist, ich glaube, das ist sehr, das ist, das sind einfach gutes Regelsystem, um danach zu leben. Also, die Gegenwart anzunehmen, so wie sie ist, das ist, glaube ich, schon sehr schlau. Und wenn man traurig ist oder verzweifelt oder so, dann hilft es tatsächlich, auf die eine unverrückbare Wahrheit zu vertrauen dass sich alles die ganze Zeit ändert, die ganze Zeit ändert permanent und dass jeder Zustand, egal wie gut oder wie schlecht er ist, enden wird. Mm. Ja, und auf diesem ständigen Werden und Vergehen zu surfen, ist ja irgendwie so ungefähr die Kunst des Lebens. Ne, Das ist es ja, das ist ja die eine große Aufgabe, die wir alle haben. Das ist schon schwierig, ich war <lacht> ganz schön oft ins Wasser. Ja, das ist sehr schwierig. Nobody said it was easy.
0: Worauf hast du im letzten Jahr vertraut, wo du gemerkt hast, ah, das war gut, dass ich vertraut habe? Also auf das Schreiben habe ich schon vertraut. Da habe ich ja sehr viel Zeit mit
1: verbracht letztes Jahr oder also die im Laufe des Jahres. Und das ist ja schon alles abgelaufen, völlig ohne irgendeine Art von konkretem Ziel. Also ich hatte niemanden, der mir jetzt gesagt hat, so schreib dieses Buch und dann verlege ich das und du kriegst Geld dafür oder so. Ich habe das halt komplett ohne, dass jemand darauf gewartet hätte gemacht. Und das war auf jeden Fall gut. Das ist immer gut. Aber das ist halt auch etwas, wo ich hundertprozentig den Prozess wertschätze und nicht das mhm. Ergebnis. Das muss auch so sein. Weil wenn ich nur nach dem Ergebnis arbeiten würde in dieser Hinsicht, das wäre, glaube ich, ein anstrengendes Leben so. Da muss man schon den Prozess lieben. Ohne Liebe mhm. zum Prozess ist das kein gewinnbringendes Unterfangen. Ja. Und du?
0: Als ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Job zu kündigen. Das war ein Moment von Vertrauen auf mich selbst und das schwankt, weil ich nicht so ganz genau weiß, was danach kommt. Aber es ist natürlich schon eine Entscheidung, die grundsätzlich darauf basiert, dass ich darauf vertraue, dass ich was anderes finde oder was finde, auch was besser zu mir passt und dass die Veränderungen, die dadurch entstehen, gut sind dass aber die Kriterien, die ich hatte, um diese Entscheidung zu treffen, dass auf Basis dieser Kriterien diese Entscheidung auch die richtige ist. Es ist kein blindes Vertrauen da rein, dass jetzt alles magisch funktioniert. Es ist das Vertrauen, dass ich in meinem eigenen Leben handlungsfähig bin und bleibe. Dieses Vertrauen darauf, dass diese Entscheidung auch die richtige ist, weil ich Kriterien hatte, um die zu treffen, und gute Kriterien und dem Prozess vorangegangen ist und so, dass dann auch die Konsequenzen, die daraus entstehen, die unter Umständen auch negativ sein können, die auch belastend sein können, ich die aber tragen kann und dass ich die handeln kann, weil ich die Grundentscheidung nicht deshalb in Frage stelle. Also dass ich das nicht bereuen werde, weil ich mit den Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, die richtige Entscheidung getroffen habe. Kann natürlich sein, dass in einem halben Jahr sich alles irgendwie auf irgendeine Art und Weise entwickelt, dass ich vielleicht denke, ja, jetzt wäre es eigentlich cool, diesen alten Job noch zu haben. Aber das heißt nicht, dass die Entscheidung falsch war. Ich glaube noch nicht mal, dass du das denken wirst jemals. Ich
1: bin sehr optimistisch, was das betrifft. Ich glaube, dass was danach kommt, wird geiler. Und ich habe, glaube ich, auch sehr gute Kriterien für diese, für diese Überzeugung. Bisher schon <lacht> gesammelt. Ja, Okay. Was hoffst du fürs nächste Jahr? Oder was hättest du gerne fürs nächste Jahr? Worauf blickst du optimistisch fürs nächste Jahr?
0: Ich hoffe, <lacht> ja genau, ich hoffe da, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich darauf vertrauen kann. <lacht> ich hoffe, dass ich das schaffe, den Menschen in meinem Leben so viel Zeit und Aufmerksamkeit und Energie zu widmen, wie ich das will mhm. und wie das meinen Werten entspricht. Und ihrer Priorität, die sie in meinem Leben haben und das aber ich kenne das halt von mir, dass ich dann manchmal die Prioritäten so ein bisschen verschieben, weil da Dringlichkeiten sind, vielleicht auch nur gefühlte Dringlichkeiten, dass ich da aber wachsam bleibe ja. und ja, Zeit mache. Ja,
1: das hoffe ich auch. Das ist nämlich wirklich
0: das Wichtigste. Menschen, Menschen, Zeit für Menschen. Und ich hoffe natürlich, dass dieser Podcast noch viel mehr wächst. Eine, eine große neue Gefolgschaft zum Dry january <lacht> uns haben. Ich glaube, da gibt es auch mhm.
1: Grund zum Optimismus. Für all das, ja. Es wird ein gutes Jahr 2023, bin ich mir sicher. Schauen wir mal.
0: <lacht> ich glaube schon. Ja, ich glaube auch.
1: Okay. okay. Gut, dann, dann kümmert euch um eure Lieben. Zwischen um den Jahren. Zwischen den Jahren, genau. Esst viel, kuschelt viel. Vertraut viel. Vertraut viel, redet viel, sagt euch unangenehme Sachen
0: <lacht> und angenehme. Mia, lobt ihr bitte nicht, aber... Nee, nur mich nicht, aber alle anderen. Alle anderen könnt ihr loben, nicht zum Beispiel. <lacht> genau. Schön. Gut, bis
1: dann nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Bye, bye. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up-to-date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com